0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Academia Espalda Sana. Soy David Díaz Blasco y con este podcast aprenderás a entrenar y hacerte fuerte de una manera eficaz y segura para tu espalda. Pues ya estamos en la temporada número 3 de este podcast, estamos en el episodio número 20. Desde que empecé este proyecto con la idea de ayudarte al máximo a saber entrenar de una manera eficaz y segura para tu espalda. Y en estas últimas temporadas lo que había hecho era hacer una, un episodio por semana o un episodio cada dos semanas durante dos, tres meses antes de acabar la temporada. Pero me he dado cuenta de que actualmente es imposible, me generaba... Eh, mucha presión porque el contenido que subo quiero que sea de la máxima calidad posible, así que he decidido para esta tercera temporada hacer temporadas más cortitas, más comprimidas por así decir, un capítulo cada semana pero en menos tiempo de esta manera. El contenido que vaya a subir seguirá siendo de máximo valor, podré documentarme más para cada capítulo, podré realizar mejores entrevistas, invitar a seguir invitando a gente tan interesante que pueda aportar tanto y te pueda ayudar tanto. Así que en este primer capítulo vamos con una entrevista, con una charla a Carlas Terza. Él es, se presentará ahora pero él es licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, en Fisioterapia y además se ha ido especializando en el ejercicio para la prevención laboral. Sin más, vamos con él. Espero que te guste y que te aporte al máximo. Muy buenos días, Carlas. Muchas gracias por, por estar aquí. ¿Qué tal?
1: Buenos días. Pues nada, aquí encantado de, de poder charlar un poco sobre salud, ¿no? Que es nuestros temas.
0: Eso es, es lo que, lo que nos apasiona y sobre todo si lo relacionamos con el ejercicio. Preséntate un poco para las personas que, que nos estén escuchando. Eh, ¿Quién es, Carlas? Y ¿A qué te dedicas? ¿Y, y en qué has enfocado tu, tu trabajo en estos últimos años?
1: Muy bien, perfecto. Pues bueno, eh, yo empecé eh, mi, mi pasión, por decirlo de alguna manera, ¿no? de lo que sería el ejercicio, ya empezó de chiquitito, ¿no? pues como mucha gente que practica deporte, y decidí eh, realizar el, el, la, la carrera ¿no? en ese momento era una licenciatura de, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con una intención bastante encarada a lo que sería la, la educación. ¿no? Era, a mí me gustaría ser profesor de secundaria, ¿no? ya que de familia venían... Eh, profe, eh, mi familia, mi madre y mis tías son, son profesoras y era una cosa que me, me, me parecía interesante, ¿no? Pero cuando acabé INEF realmente mmm, ya tuve la oportunidad mientras estudiaba de, de entrar en un gimnasio a, a realizar entrenamientos personales y algunas clases dirigidas y, y vi que mucha gente no, eh, no venía tanto por estética ¿no? en, en, en el centro este en, en concreto en el que trabajaba, sino que era más un tema de salud, ¿no? Y y vi que, ostras, pues la parte esta más de fisioterapia podía ser muy interesante. Entonces decidí que mientras estaba trabajando en el gimnasio, pues eh, intentar, eh, intentar sacarme la carrera. La verdad es que, es que me lo pude compaginar y al no, ser, ¿no? no tener 18 años y empezar una carrera desde, ¿no? de, desde joven, pues me fue más fácil, ¿no? porque al final ya, pues ya podías ir aplicando algunas cosas y tal. Y la verdad es que mi, mi intención era dedicarme a, la, a lo que sería la práctica clínica ¿no? y seguir también, sobre todo siguiendo la, la dinámica esta de, de ejercicio, ¿no? trabajar a través del ejercicio, ¿no? la fisioterapia a través del ejercicio. Y montamos junto a dos compañeros más, montamos un centro, ¿no? un centro de entrenamiento personal y, y fisioterapia. Y, y nada, eh, aunque, aunque mi idea era 100% dedicarme a la práctica clínica, eh, ostras, cuando hice el TFG me gustó el TFG en, en fisioterapia me gustó el tema, ¿no? Y, y los profesores que est estaban, bueno, los, a, a los que le tenía que defender, ¿no? El tribunal me comentaron, ostras, pues es un tema muy es chulo y, y, y ¿por qué no sigues? Y mira, acabé haciendo el, el máster en investigación y ahora mismo estoy haciendo el doctorado y, y trabajando como profesor adjunto en la universidad, en la universidad de Lleida. Entonces, pues bueno, de pasar a ser profesor de secundaria a, a liarme un poquito más y ahora, pues. Principalmente estamos realizando investigación con trabajadores de oficina, buscando el cómo poder aplicar pausas activas para, que, para, sobre todo, personas con patología, ¿no? ya que evidentemente hay un presentismo muy alto, ¿no? que si queréis podemos hablar un poco sobre el tema del presentismo después, pero hay un presentismo muy alto y el objetivo sería intentar pues, reducirlo eh, a través de ejercicios o pausas activas en, en el trabajo.
0: ¡Qué bueno! supuesto. <risa>
1: Otra, otra más de las personas que, en,
0: que empieza con una idea fija en, en la carrera, que es el deporte, y en cuanto le atrapa el, el ámbito de la salud, ahí se queda. A mí me pasó algo parecido, no, no estudié, o por ahora, por ahora no estudié aún fisioterapia, pero también me pasó lo mismo, de empezar con una idea y, y conocer ese, el cómo podemos ayudar a las personas a través del ejercicio, y, y te atrapa. Es un tema muy, muy interesante lo que, lo que estáis estudiando en, en, ese, en ese estudio, en ese, en ese doctorado que estáis realizando, porque muchas veces no se tiene en cuenta ¿no? eh, la salud de los trabajadores o, o hasta ahora no se ha tenido tan en cuenta la importancia de la condición física. Eh, dinos eh, lo importante que es o si es importante realmente la actividad que desempeñamos en nuestro día a día, bien sea trabajando o, o las actividades cotidianas, eh, a la hora de cuidar nuestra salud?
1: Principal, o sea, principalmente, o sea, lo que no podemos hacer es, es modificar ciertos aspectos, ¿no? De nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en una oficina o, o teletrabajas, evidentemente vas a pasar muchas horas sentado. Eh, entonces, el, la importancia es, es muy alta, ¿no? Porque al final son trabajos que son sedentarios, porque al final... Tienes que mantener muchas horas en la, en la posición bueno, de estar sentado, ¿no? en sedestación, que se diría. Entonces, eh, el, el problema es cuando encadenamos ¿no? Est estos trabajos eh, sedentarios con un estilo de vida sedentario en el sentido de voy a trabajar con el coche, em subo por el ascensor... Luego, eh, cuando llego a casa, me, me quedo en el sofá mirando la tele, ¿no? Entonces, al final, encadenamos eh, tanto nuestro día a día laboral como nuestro día a día de, digamos, de, de ocio o, o de otras actividades en, en hábitos completamente sedentarios. Entonces, claro, nosotros estamos diseñados en parte, ¿no?, para, para, para el movimiento, ¿no? Entonces, claro, eh, a nivel de masa muscular, la edad, sabemos que... Eh, va a haber una disminución ¿no? de, de, la, de la masa muscular por temas de, de envejecimiento. Entonces, si, si junto al envejecimiento mmm, no tenemos un día a día activo, pues eh, como ya se sabe, ¿no? realmente es, un, es una de las principales causas de mortalidad debido a pues, todo lo que puede conllevar ¿no? el, el, estar, el, el ser una persona sedentaria. Entonces, eh, es muy importante estar Total,
0: Totalmente. Lo, te lo decía por... Por recalcarlo porque sí que muchas veces las personas llegan pues con patologías de columna o, o con molestias o dolores y, y no asocian muchas veces piensan que los dolores llegan porque sí y que no hay un background detrás que no hay un contexto eh, el trabajo, lo que has dicho, no lo podemos evitar, pero sí que podemos al final es como un deportista eh, es desempeñar una función y tienes que entrenarte para ella
1: no T totalmente ¿No? Al, final, al final las actividades del día a día hay muchas actividades que van a requerir ¿no? de, que, de que tengamos un, un mínimo de capacidades físicas entonces si no estamos preparados para ello para ellos o, o para ellas el, el problema va a ser que eh, cuando hagamos algo diferente a nuestro día a día como podría ser vamos a poner el ejemplo de este fin de semana tengo que pintar la casa ¿no? claro, el ponerte a pintar la casa seguramente si no estás acostumbrado a hacer actividad física pues seguramente acabes con, con molestias de espalda o molestias de hombro o cervicales, ¿no? Entonces, claro, si este dolor eh, continúa, ¿no? Porque, ostras, me molesta... Y, y de ahí pasamos a una evitación ¿no? de, de aún más actividad. Ostras, por la siguiente semana del dolor de espalda, pues es que me tuve que quedar en la cama. Claro, esto va a favorecer ¿no? a, esta, a esta sensación de, que, es que, de fragilidad, ¿no? de, de que, ostras, es que a la mínima que hago algo me, me duele. Voy a intentar evitar hacer según qué cosas, ¿no? Y claro, entonces es como un bucle, ¿no? eh, un, un círculo vicioso que... Que, que va al contrario de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Que es intentar, pues, ostras, si tienes molestias de espalda, camina. Eh, intenta realizar, aunque sean movimientos de, de ejercicios de movilidad en la silla, ¿no? Intenta flexionar, extender la espalda, ¿no? Pero claro, es, es un poco el, el miedo este al, al, al ejercicio, la, podríamos decir la kinesof, kinesiofobia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, es, es, realmente es, es un problema porque al final eh, hay la, la sociedad en general eh, esto no... O sea, no lo tiene en cuenta, ¿no? Al contrario. Totalmente. Y
0: supongo que, que estés de manejar este tipo de datos porque estás estudiando todo ello. ¿Qué regiones del cuerpo o qué lesiones te sueles encontrar con más frecuencia en trabajadores, por ejemplo, como has comentado, de oficina?
1: Pues la verdad es que sobre todo a nivel, bueno, a nivel lumbar ¿no? y a nivel cervical, eh, son, bueno, son lo que más, lo que más encontramos. Eh, también cuando se habla de dolor cervical también suele relacionarse con el dolor de hombro, ¿no? porque al final pues, pueden haber también neuropatías ¿no? que vengan por ya sea por el plexo brachial o que acaben afectando pues, a, a miembro superior. ¿no? Igual que pasa con, por ejemplo, el nervio ciático ¿no? hacia el miembro inferior. ¿no? Entonces, Pero principalmente las zonas eh, que suele haber más ¿no? prevalencia de, de, de lesión o de molestias es en la zona lumbar y en la zona cervical, principalmente.
0: ¿Y es frecuente en este tipo de trabajadores, de muchas horas sentado, oficina y demás, que presenten molestia?
1: Eh, sí, o sea... Cuando, cuando les preguntas, ¿no? Ostras, eh, ya cuando, cuando vas a hablar con ellos, que ya saben que vienes de, de la parte de la fisioterapia, ya, ostras, es que a mí me duele, ¿no? O, o, muy poca gente dice, ostras, pues no, pues yo estoy perfecto, ¿no? Eh, evidentemente no, no pasa nada, ¿no? Porque alguien pues tenga eh, ciertos episodios de dolor lumbar o, o dolor cervical, eh, es algo muy común, o sea, no sé si incluso más del 80% de la población, ¿no? De una edad media ha sufrido o está sufriendo episodios de dolor lumbar, ¿vale? El problema es el, 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 los pensamientos estos catastróficos, ¿no? De, ostras, es que tienes dolor lumbar. Eh, y luego, pues, eh, algunas falsas creencias, ¿no? Como es, por ejemplo, el es que te sientas mal en la silla, o es que yo ya lo sé, es que yo me siento mal en la silla, ¿no? Y, y al final mi postura es mala, ¿no? Entonces, eh, son unas creencias que lo que pueden hacer es que... Eh, a cronifiquen estos episodios de dolor lumbar o de dolor cervical ¿no? entonces realmente la mayoría de personas pues, te dicen que sí Ah, pues yo sufro de la espalda o sufro, sufro de las cervicales, ya, ya te digo que, que realmente es muy importante individualizar cada caso porque hay gente que no le da la importancia ¿no? de decir, bueno pues sí, a veces pues, me molesta pero bueno, sabes, voy tirando y otros que al contrario ¿no? que, es una, que para ellos es, es, es un motivo de una disminución drástica de su calidad de vida ¿No? entonces es, depende de la persona pero, pero normalmente sí eh, suelen referir esto
0: hacia esta pregunta
1: aunque yo la respuesta más o menos la intuía
0: porque muchas veces este tipo de trabajos como son más sedentarios no se asocian lesiones eh, físicas o y bueno pues todo el tipo de, de molestias o patologías que puede conllevar este tipo de trabajo y se asocia más a trabajos físicos por así llamarlos muy comillas lo de físicos eh, como puede ser, yo qué eh, trabajar en un taller o trabajar en una obra, asocian más las lesiones a este tipo de trabajos y no tanto a, a estos trabajos sedentarios. Por eso la pregunta tan enfocada a esa gente que, que trabaja en oficina, que ellos también están expuestos a una carga, ¿no?
1: Pues, pues mira, eh, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, eh, ahora mismo no te sabría decir el año, ¿vale? Ya, ya hace unos años, pero uno de los estudios de, relacionado con absentismo laboral del, del, del gobierno, bueno, de la. A nivel estatal, ¿no? O sea, no, ahora mismo no sé exactamente de qué ministerio era, o bueno, pero eh, se hace una, una, una estadística ¿no? en cuanto a relaciones de absentismo laboral y la relación, pues en, en bajas, si no me equivoco mal, ¿eh? tampoco soy experto en esto, pero creo que, que son las bajas por enfermedad. Se les llama ¿no? y engloba, ¿no? Este también engloba a nivel de patología musculoesquelética. Entonces se observaba. Ya te digo, lástima que no, te, porque los, 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 dados, los datos los tengo, ¿eh? aquí no, pero, pero los tengo, los tengo bastante recientes en la cabeza, pero creo que no me equivoco si, si te digo que, el, que en este grupo, ¿no? teniendo en cuenta que, que ponen el, el, la lumbalgia, ¿no? le llaman la lumbalgia como una de las principales causas de, de baja por enfermedad, Estaríamos hablando que en, en el sector administrativo está, ahora no, no sé si está en el 8 o en el 10, estaba, estaba, porque hace unos años, en el 8 o en el 10%, mientras que, por ejemplo, actividades como es, por ejemplo, la construcción, o el, o el trabajo en el campo estaban en el 2 y pico o en el 3 o en el 4 ¿no? ya, ya te digo, a lo mejor ahora me, me voy ¿eh? pero, pero una relación así, que estaríamos entre el 8 y 10 y entre el 4, 3 o incluso el 2% ¿no? entonces es lo, es lo que acabas de comentar ¿no? y es, ostras eh, puede dar la sensación que este, estos trabajos ¿no? en los cuales se tiene que levantar cargas pesadas eh, que tengan menos prevalencia ¿no? o, o, menos, o haya menos patología a nivel ¿no? Que en, que en estos trabajos sedentarios. Entonces, claro, aquí se ve perfectamente ¿no? la importancia que, que tiene el, el, el movimiento, eh, el cargar peso, ¿no? que, que asociar el cargar peso con problemas de espalda es, es realmente un error. Evidentemente no quiere decir, o sea, no, no quiero decir que sea blanco y negro, ¿no? evidentemente vamos a encontrar personas, y nos encontramos bastantes personas, que toda la, toda la vida realizando... Eh, movimientos de, ¿no? de, pues de, de recoger objetos del suelo o, por ejemplo, mover eh, sacos de hormigón, etcétera, que haya una degeneración lumbar que esté causando una patología, como puede ser, por ejemplo, una estenosis del canal. ¿no? La estenosis sería pues, que por donde pasa el nervio, ¿no? donde sale el, el, el nervio, hacia, por ejemplo, el ciático hacia la extremidad inferior, pues eh, eh, se disminuya ese, ese ese agujero, ¿no? para decirlo así un poco ¿no? a sí, nivel sí, sí. general, y pueda estar, y pueda estar, pueda estar causando pues, una patología eh, que esté relacionada con el nervio ciático. ¿no? Entonces, claro, evidentemente no, no es, es muy importante remarcar ¿no? que no quiere decir que porque sean trabajos activos eh, no haya patología, puede haberla, ¿no? pero si nos, si nos centramos en los datos... Eh, que nos da el, el ministerio y no sé si es el de empleo o, o no sé, no lo sé exactamente, pero mm, realmente es, es, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? que el sedentarismo pues, que puede afectar más o a más población que al, a los trabajos activos.
0: Está claro, ¿no? siempre hay excepciones, pero es muy importante eso que, que has comentado, esa diferencia entre trabajos más activos y trabajos más sedentarios, la diferencia de, del índice lesional o, o, bueno, sí, o de patologías que, que existe y hablando del sedentarismo y de trabajos más eh, pasivos o sedentarios, vamos a hablar sobre la situación actual en la que estuvimos dos, tres meses encerrados en casa, en la que mucha gente sigue teletrabajando. ¿Cómo crees que puede afectar esta situación a, a las personas que trabajan, que tienen este tipo de trabajo en la oficina o que están ahora mismo teletrabajando?
1: Pues eh, la verdad es que... No es por decir que, o sea, no vamos a decir que hay dos pandemias, ¿vale? Porque realmente, o sea, podríamos hablar de más pandemias, ¿no? Podríamos, si habláramos, por ejemplo, con un con algún experto o algún profesional de, de la rama de la de la psicología, ¿no? De la salud mental. Podríamos también estar hablando sobre que la salud mental está siendo, está siendo una pandemia también, ¿no? Porque al final, pues la falta de sociabilidad, eh, bueno, las restricciones, la fatiga pandémica, ¿no? Que se, que, que se oye bastante. Total. Entonces... Eh... Pero si nos centramos en la parte ¿no? más de, 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 de actividad física ¿no? pues, o inactividad física, estaríamos hablando de una pandemia que es el sedentarismo, que si sí sabemos que es una de las principales causas de mortalidad y que afecta a una gran parte de la población. Eh, tendríamos que tener en cuenta ¿no? que, que es una pandemia y no es como, como la pandemia actual que seguramente tarde más o tarde menos se va a ir controlando, ¿no? se va a ir disminuyendo, eh, la del sedentarismo, no, ya estaba aumentando, pero debido a la pandemia aún ha aumentado más y va a ser una pandemia en la cual nos vamos a encontrar y vamos a tener, eh, vamos a tener que, que trabajar muy duro para, para reducirla, ¿no? porque realmente eh, las conductas sedentarias eh, han aumentado muchísimo. Y ya desde antes, eh, ya, o sea, desde antes del, del confinamiento ya los avances de la tecnología nos están haciendo ir hacia la tendencia esta más de que lo que yo quiero lo tengo con un clic y me llega a la puerta de casa. Entonces... Eh, si sumamos esto a al, al, los confinamientos o incluso si entramos más en detalle ¿no? los 10 los días o 14 que tengas que quedar en casa por, por aislamiento eh, el, hay, hay, ¿hay algún estudio? ya te digo, eh, lo siento porque aquí no, no tengo los datos aquí pero, no, 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 pero bueno es eh, decir, que, decir que al final mmm, se asocia ¿no? personas de mediana edad eh, sin patología el, el estar en casa ¿no? durante 10 durante días se asocia pues, a, a, un, a una disminución, de, de, sobre todo a nivel de masa muscular y de capacidades físicas, muy alta, que después se puede recuperar, ¿no? Que, ostras, que no es en plan, ostras, eh, ya no vamos a. No, sí, evidentemente, si volvemos a realizar actividades, eh, eh, a estar más activos en el día a día, a hacer algo de entrenamiento de fuerza se recupera. ¿no? Pero realmente en 10 días eh, la bajada es. Es muy. Es la, la bajada a nivel de condición física es muy alta, ¿no? O sea, va, eh, Bueno, muy alta. Ya, no, sé si me, no sé si me explico. Sí, total. Eh, pero. Si sumamos esto, si sumamos esto a que eh, vamos a tener, ¿no? En el caso de, de, de tener el, el, el virus y tenemos que estar encamados o, o casi que de la silla a la cama, de, de la cama a la silla, ¿no? Eh, aún va a ser mayor, ¿no? porque al final eh, el, el, la disminución a nivel de, de, de masa muscular, ya no solo por el tema del sedentarismo, sino sí, por cómo puede afectar el, el, el virus a, a nuestro cuerpo, ya que evidentemente esta inflamación ¿no? que se produce a nivel de pulmones, eh, no se sabe exactamente si también est esta inflamación va directamente a los músculos, ¿no? en el sentido de que afecta la, al músculo esquelético directamente, pero se sabe que de forma indirecta, a nivel de la inflamación a nivel, de, a nivel respiratoria, pues acaba afectando a nivel de músculos y articulaciones. ¿no? Entonces, claro, si sumamos el, el quedarse en casa, el, la, la falta de actividad física al, al, a los problemas asociados al, al virus, pues claro, hay una bajada ¿no? de las capacidades físicas muy alta. Y es importante el, el que haya pues, este trabajo ¿no? de, podríamos llamarle de rehabilitación. Eh, en el cual sobre todo eh, profesionales de la salud como pueden ser fisioterapeutas respiratorios que se está viendo que es importantísimo su trabajo ¿no? entonces respiratorios y también a nivel, de, a nivel de en general volver a coger el, el ritmo a nivel de, de, de actividad física y, y sobre todo eh, motivar a los pacientes a que entrenen ¿no? a que hagan entrenamiento de fuerza uh -huh. un poco esto <ríe> no sé si me he ido un poco de, no, no, de no. la rama pero Súper claro y y muy importante,
0: todos los que he reseñado porque has pasado desde el, el trabajador que se ve esos, ese periodo de tiempo encerrado en casa a gente que, que es trabajadora pero que ha tenido el COVID encima, las consecuencias que puede tener. Así que ha sido, va, ha sido muy interesante realmente y lo has explicado perfecto. Saliendo de, de este periodo que estamos viviendo, del COVID y demás, ¿qué importancia estaban dando a las empresas dando las empresas al cuidado de la condición física de sus trabajadores. ¿Veías que estaba creciendo esta tendencia? ¿Veías que era inexistente esta tendencia y que me acabo de inventar esta pregunta?
1: Eh, bueno, es, un, es como todo, ¿vale? Como todo en la salud, ¿no? Es muy importante el individualizar, ¿no? Y en este caso también, ¿vale? Porque nos encontramos con empresas que realmente sí que se preocupan por la salud de los trabajadores, y nos encontramos empresas que, que no, ¿vale? Entonces, o sea, generalizar es difícil, ¿vale? No, no me atrevería a generalizarlo, ¿vale? Porque ya te digo que al final, o sea, va a depender mucho de, de la, de, digamos, de la, de la empresa, ¿no? Pero, pero claro, ¿qué le, ¿qué le importa a la empresa? Realmente le importa mucho la productividad, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, si vamos a proponer ¿no? algún tipo de, de intervención en la cual, los trabajadores se ve afectada a la productividad bueno, me voy a poner en el caso de que de empresario vale sí. me están proponiendo un, por ejemplo pausas activas no digamos vale vamos a proponer pausas activas a una empresa el empresario o sea lo que va a ver no evidentemente aunque le preocupe la salud de los trabajadores vale va a ver que se va a coger tiempo de trabajo para dedicarle a hacer unas otras actividades entonces lo que le va a, preocup lo que le va a preocupar va a ser realmente pues eh, le va a preocupar la productividad de la empresa pero ¿qué pasa? que es muy importante dejar claro al, al, al empresario en el caso de o, o, al, o al de recursos humanos o, o con quien tengas la oportunidad de hablar ¿no? desde, desde profesionales de la salud podamos, o del ejercicio podamos hablar con ellos es muy importante remarcar vale, que realmente el que haya un alto presentismo de que tus trabajadores tengan molestias aunque sean molestias a nivel eh, músculo -esquelético de espalda o cervicales va a haber una disminución de su productividad y el dedicarle, aunque sea poco tiempo, a realizar alguna pausa activa o algún ejercicio o, o incluso dar eh, pautas no pautas a nivel de, de saludables, ya sea de nutrición o sea de a nivel más de psicología, a nivel de ejercicio, que esto realmente, aunque te coja tiempo de laboral, va a aumentar la productividad del trabajador porque la calidad de vida va a mejorar. Entonces, esto es, es muy importante remarcarlo a la hora de cuando hablas desde la salud, hablas con, eh, con empresarios o con, o con gente que, o sea, que, se, que se encarga de, de, de la parte esta de la empresa, ¿no? de, los de, de la salud de los trabajadores, por decirlo. Entonces, esto es muy importante. Y el problema es este, que muchas veces no se le da la, no se le da la importancia y, y los empresarios, ya, ya te digo, ¿eh? sobre todo no, no generalizo porque me he encontrado empresas grandes, muy grandes, que, eh, realmente eh, están preocupados por la salud del trabajador. Y, y está muy bien. Pero la visión suele ser esta un poco, ¿no? De decir, ostras, es que si les hacemos hacer actividades, es que van a trabajar menos. Pero es que a lo mejor que trabajen menos va a ser horas más productivas que si los tienes con, o sea, si tienen menor calidad de vida, el estrés, ¿no? O sea, bueno, ya no solo a nivel de ejercicio, sino a nivel de salud en general, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante remarcarlo. Porque, porque muchas veces se pierde no y es el y, y ya, ya te digo ¿eh? no, no generalizarlo porque hay, hay gente que empresarios que, que ya lo saben no y no por ejemplo ya vamos a ponernos en empresas que también son empresas muy novedosas pero eh, por ejemplo no no sé si empresas sobre todo a nivel más más multinacional ¿no? que tienen sus propios gimnasios en, 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 el, en, las, en, en los sitios donde tienen a los trabajadores administrativos ¿no? incluso por ejemplo aquí hay una, empresa, hay una empresa de logística que tiene 100 trabajadores eh, a nivel de, de administración que son administrativos y tienen un gimnasio en el centro, en el, mismo, en el mismo lugar de trabajo. Entonces, claro, ya te das cuenta que en estas empresas, ostras, pues le dan importancia, ¿no? Pero, por desgracia, muchas veces el hay otros empresarios que el, que el ver, ver esto es como, mmm, claro, me va a sacar horas de trabajo y va a disminuir la productividad. Y hay que dejarlo bien claro y saberle explicar al, a, al, a con quien tengas la oportunidad de poder ¿no? Eh, explicarle esto, pues que, pues que es muy importante.
0: Sí, el, la típica frase de que, de que más no siempre es mejor, sino que mejor es mejor y estamos como una cultura que estábamos muy tendentes a, o sea, con la cabeza metido esa idea de más es mejor y cuantas más horas eches, más va a producir, mejor va a producir, etc. Y que mm. no es así, se ha visto que no es así. Y que cuidando a, a los trabajadores, que no son máquinas, a una máquina va un especialista y, y ya está, los trabajadores somos personas humanas y hay varios campos y varias patas que sujetan esa mesa. Si te encargas de cada una de esas patas, al final irá mejor, ese trabajador producirá mejor y también obtendrá beneficios, ¿no? La empresa.
1: Sí, total, totalmente. Además, eh, una cosa que se ve bastante, ¿no? Que no, es que en, en mi empresa me han dado un bono o un descuento o me pagan parte del gimnasio, ¿vale? Entonces, claro, está muy bien, ¿eh? no, no lo critico, ¿vale? No lo, no lo quiero criticar porque, hombre, al final estás facilitando al trabajador, ¿no? Para que eh, eh, haga actividad física. Pero muchas veces tenemos personas que... O sea, perdón, hay trabajadores que tienen dos hijos, que tienen una jornada partida y que tienen muy poco tiempo libre. Entonces... No van a ir al gimnasio y mucha gente pues, no va a poder disfrutar ¿no? de, esta, de esta alternativa ¿no? que se le propone a la empresa. Entonces, yo creo que es muy importante, y más ahora con, con, con los avances tecnológicos que hay, el poder trabajar o, o, el, o el que tengan eh, facilidades en el mismo trabajo como puede ser pues, eh, vídeos, ¿no? A, no solo a nivel de ejercicio, sino vídeos explicativos, un poco de de lo que se le llama la educación por el dolor muy así por encima, ¿no? Es decir, hey, que, que es normal que si pasas muchas horas sentado y no cambias la postura, que te vaya a doler la espalda, ¿no? O que, o que puedas tener la sensación esta de, de molestia, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Mantenerte recto? Pues evidentemente la postura puede influir, pero va a influir más que pases muchas horas y que no te levantes en todo el día. Entonces, consejos, ¿no? A nivel de, de ser más activo o propuestas de ejercicio a nivel de más a nivel de, la, de lo que sería la, no ya el tratamiento, sino la prevención. ¿no? Pues creo que sería buena buena idea porque al final te podrías adaptar más a tus trabajadores y no el bueno, yo os ofrezco el gimnasio y quien quiera ir que vaya y quien no, pues, pues bueno, pues entonces que no está mal, ¿eh? pero que a veces se, se tiende a, a pensar de que ya estamos cubriendo esa necesidad de salud de nuestros trabajadores ofreciendo cosas que a lo mejor no acaban de, de, de ser lo, lo más interesante para ellos.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente, porque el, el tiempo es una limitación que todo el mundo pone y más sobre todo si no existe esa educación que has comentado que, que me parece fundamental, o sea, esa, esa opción de dar un bono o lo que sea por, por hacer actividad fuera de la empresa está bien, pero claro, tiene que tener una educación detrás para que el trabajador sea consciente de por qué es importante esto y bueno, claro, el límite que tenemos de tiempo si trabajas a jornada partida y demás es, es muy grande lo que has comentado. Pues eh, háblanos un poco de qué haces cuando entras, o sea, cuando accedes a que una empresa te escuche, les convences, ¿cómo comienzas a trabajar con, con esa empresa? ¿Qué soluciones les propones? Cómo, ¿Cómo trabajas con las empresas?
1: Realmente ahora está siendo un poco el cambio, ¿no? Porque al final, gracias a, a esto de la, bueno, gracias, eh, una ventaja que le podemos sacar de, de, de esta situación actual es que, es la facilidad ¿no? y, y el que ha hecho que pues, muchos profesionales del ejercicio y, y de, de este, en mi caso, de la fisioterapia, pues que nos lancemos a probar ¿no? eh, esta parte online, ¿no? de intentar ver cómo podemos llegar a la gente a través de las plataformas online. ¿no? Y, y realmente ahora ha cambiado bastante. Antes era más, bueno, era más complicado ¿no? porque tenías que, evidentemente, tenías que ir a las empresas, eh, según qué, cuál era tu proyecto o taller que querías hacer, evidentemente necesitas tiempo y el tiempo, lo que comentábamos, es más difícil porque eh, según qué empresarios ven que, claro, es que dedicarle una hora durante una vez a la semana durante tanto tiempo, pues, ostras, es que, claro, es un, no, por, así en general, ¿no? Uh -huh. Pero al final era un poco, pues, hablar, normalmente, pues, hablar con recursos humanos, ¿no? O, o, Normalmente recursos humanos. Eh, si conocí, conoces a alguien de la empresa o, o, o lo bueno es que en la ciudad que estoy es una ciudad pequeña, no es una ciudad muy grande y al final acabas pudiendo conocer o alguien te dice, ostras, pues podrías hablar con tal que es el dueño de la empresa o con tal que es el responsable, ¿no? Entonces, pues vas creando estos vínculos y al final normalmente acabas hablando con recursos humanos. Entonces las propuestas antes, digamos, de, esta, de, de, la, de la pandemia, por decirlo, eh, eran más de decir, pues mira, eh, yo te puedo ofrecer, pues eh, como teníamos un centro, de que vengan al centro o poder ir a vuestro lugar de trabajo a realizar, por ejemplo, pues las sesiones. Se valora un poco ¿no? espacios que se puedan utilizar para, por ejemplo, realizar sesiones en grupo, ya que mmm, al final también trabajas esta parte social no y trabajas el clima laboral, por decirlo de alguna manera, que haya una relación entre trabajadores. Y mmm, al final es que, claro, es difícil, ¿no? Poner un... ¿no? Porque al final dependía mucho de cada empresa. A lo mejor ibas tú con una idea, ¿no? Vas con una idea y acabas con una idea completamente distinta, ¿no? Entonces... Mmm, al, pero principalmente era esto, valorar un poco cómo poder en la empresa, ¿no? Eh, ayudar y a partir de ahí, pues... Eh, pues proponer, ¿no? Pues propones una serie de opciones y ellos pues eligen la que más les, les conviene y la que el presupuesto que ellos estén eh, dispuestos a, a destinar, ¿no? Por ejemplo, también hay otras que, que hay en alguna en la que había un, fisiotera o sea, un fisioterapeuta y el fisioterapeuta tenía eh, media hora, ¿no? Iba dos veces a la semana y media hora. Entonces, esa media hora pues iba haciendo consultas individuales, ¿no? Y... Lo bueno que tenía es que esta empresa también disponía de gimnasio y lo bueno es que el fisioterapeuta tenía, eh, tenía esta parte de ejercicios ¿vale? y, y lo, lo bueno es que conseguía que esa media hora, evidentemente, crear un poco de lo que sería la adherencia terapéutica, ¿no? Pues que la persona confiara en él y, y, y poderle prescribir pues, ejercicios para disminuir esa patología, ¿no? aprovechando el gimnasio. Porque también hubiera podido ser otro, otro tipo de, 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 de fisioterapeuta que, prefis, que preferiría trabajar solo a nivel manual, ¿no? Pues terapia manual. Pero bueno, ostras, conseguimos encontrar un perfil ¿no? que trabajara la parte más activa. Evidentemente, si alguien necesitaba de terapias manuales, trabajar más la terapia manual, pero que aprovecharan las instalaciones, ¿no? Entonces, es que es, es muy relativo, ¿no? Al final... Uh -huh. Es muy relativo. O en, en otros sitios, pues al final, unas propuestas de ejercicio para que lo hicieran en casa, ¿no? Pues cuando llegues a casa los días que notes que cuando vengas del trabajo estés más eh, te notes eh, más cansada, ¿no? O sensación de más molestia, pues realiza estos ejercicios. Y en vídeo, un vídeo corto de 10 minutos, pues que realizan los ejercicios. Es que al final, lo bueno de esto, por una parte. Eh, la parte complicada, ¿no? De que, de que influyen muchos aspectos, ¿no? Porque al final no el, el dolor, ¿no? El dolor o, o, o la prevención son aspectos eh, que nos coge la parte biológica, la parte psicológica y social, ¿no? Es el, el, la esfera esta biopsicosocial. Entonces, eh, lo bueno que, lo malo que tiene es que a veces es muy difícil encontrarle cuál puede ser los motivos, pero lo bueno que tiene es que hay una gran variedad de opciones y que al final puedes individualizar y, y no tienes por qué seguir unos protocolos estrictos, ¿no? Entonces eso es lo bueno, que a las empresas también les gusta pues, encontrarse con profesionales que, que no les ofrezcan solo un método o un, o, una o un protocolo, por decirlo de alguna manera, sino que, ostras... Pues que se puede ir ¿no? eh, cogiendo un poco de aquí. Y ya te digo, ahora con el tema del online, pues se facilita mucho porque se puede eh, crear plataformas con ejercicios, etcétera. Entonces es, es un, un buen momento para, para poder potenciar esto. No sé, ya, no sé si.
0: <ríe> sí, sí, sí. <ríe> no sé si me he ido un poco, pero. No, no, es, es, es interesante. Sí, sí, no, no, está perfecto. Has visto que. Que con este aumento del teletrabajo haya aumentado también esa, esa demanda hacia el ejercicio físico dentro de la empresa o, o la prevención o reducción de riesgo lesional dentro de las
1: empresas? En cuanto a teletrabajo, ¿no? Sí. O sea, ¿te refieres a. Yo no, yo no lo he visto, la verdad. No lo, no, o sea, no. No he visto que por parte de la empresa, o sea, se, se le haya dado más importancia. ¿vale? no vale uh -huh. Es, a ver, es difícil, ¿eh? es, es lo que comentamos de que, de que realmente mmm, depende mucho, no depende de la empresa, del empresario, de, de la filosofía de la empresa. no eh, Y nos encontramos con, con casos totalmente opuestos, ¿vale? O por lo menos el, el hablar con la gente, no, no, la gente que son trabajadores de oficina, nos llevan casos opuestos, ¿no? En cuanto a que hay... Eh, gente que no lo valora, al contrario, dice, hombre, pero es que estás en tu casa, es que, jolín, es que, ¿qué más quieres? Es que trabajas desde casa, es, tiene, es un sueño, ¿no? Es, tiene, es un sueño que trabajar desde casa y no le dan tanta importancia, en plan, hombre, pues si no haces ejercicio y tal, pues, jolín, pues es, es, tu, es tu problema, ¿no? Porque tienes más tiempo, porque no tienes que venir aquí. Pero claro, realmente no es así, no es así. Porque mmm, nos encontramos que el estar más tiempo en casa... También, evidentemente, eh, si, si convives con otra gente ¿no? también puede ser un, un, un factor que puede influenciar porque aparte del empresario puede ser que el, el familiar diga hombre, pero es que es que estás en casa, yo qué sé, podemos hacer otras cosas o es que no estás por las tareas del hogar, o, etcétera, no Entonces, claro, realmente es beneficioso el teletrabajo. Tiene sus ventajas pero también tiene sus inconvenientes no y eso es muy importante, que no es blanco y negro. ¿no? Y a veces nos encontramos ¿no? en en empresas o, o, o grupos que le dan más importancia a la salud en cuanto al teletrabajo pero hay otras que al contrario que ven que, que, que es un chollo y que pues evidentemente va a tener sus, sus pros y sus contras ¿no? la, la parte social por ejemplo ¿no? dentro del enfoque biopsicosocial tenemos que la parte social del, teletrabajo del teletrabajador se va a ver afectada porque al final pues bueno, yo trabajo en una oficina y hay gente, evidentemente, que, no, que a lo mejor no interacciona con sus compañeros por X motivos o porque no le permite el trabajo, pero hay mucha gente que lo que le gusta o lo que le, más le gusta a mitad mañana es juntarse con sus compañeros, charlar de, yo qué sé, pues de los partidos o de la política o de, lo que, o de lo que hable, ¿no? Mientras se hacen el café. Y para ellos esto es, ostras, es la motivación esta de acabar el día, ¿no? O de, o de acabar la mañana a veces. Es así. Entonces, claro... Es, es, es un tema que yo creo que podríamos hablar mucho, ¿no? porque realmente hay muchos matices y hay muchos pros y muchos contras. ¿no? Entonces, para mi punto de vista, creo que, que se le da importancia, ¿no? pero no se le da tanta importancia al enfoque este de, 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 de todo lo que engloba el teletrabajar. ¿no? Uh -huh. no lo sé, es difícil.
0: No, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aprovechar hacer este paréntesis, por si algún empresario o empresaria nos está escuchando, ha escuchado antes las ventajas que da el cuidar de la condición física de sus trabajadores, ha escuchado ahora que quizá no se le esté prestando demasiada atención a esto ahora con el tema del teletrabajo, pues le llamamos a que por favor eh, empiece a prestar atención a, a la condición física de sus trabajadores y a cómo gestiona ese teletrabajo, porque lo que has comentado, yo veo, yo veo gente y, y trato con, con trabajadores con personas que vienen a mí para entrenar sin más pero que no dejan de ser trabajadores eh, que están encantados teletrabajando, que lo gestionan muy bien, que se marcan sus tiempos, que incluso entrenan en casa que les da tiempo a hacer más cosas pero también estamos en el extremo contrario en gente que como está en casa piensa que se dispersa demasiado y trabaja al final durante 24 horas, 7 días a la semana imagino que esto a los empresarios tampoco les beneficia aunque piensen que sea a corto plazo porque les están quemando ¿no? Total, totalmente,
1: es, es, es el, el problema este, no que, que hay gente que se sabe gestionar muy bien el tiempo, que normalmente, se, que, que normalmente suele, suele relacionarse bastante con, con gente que, que si a la hora de, de sacar un poco de tiempo para realizar ejercicio o para salir a caminar, aunque sea, suelen sacarle el tiempo porque están, están bastante organizados. Pero, pero normalmente, claro, eh, hay otra, la otra parte es gente que, pues que no... Le cuesta organizarse, ¿no? Por ejemplo, a mí también, a mí me cuesta, ¿no? Cuando tengo diferentes tareas, eh, me cuesta organizarme, ¿no? Entonces, me pasa esto, lo que acabas de comentar, que acabo dedicándole todo el día y, evidentemente, no es que esté trabajando, a lo mejor, desde 8 de la mañana hasta las 9 de la noche... Sino que voy teniendo pues lagunas, ¿no? De a lo mejor pues esta media hora la pierdes, ahora tal. Y claro, acabas a las ocho y media, nueve de la noche que dices, ostras, es que no he acabado de aprovechar o no he acabado de hacer las tareas que tenía pendiente. Esto pasa a mucha gente. Entonces, uh -huh. no es tan fácil, ¿no? No, no es fácil el, el decir, ostras, pues mira, necesito, eh, necesito organizarme mejor. Por ejemplo, en, en mi caso yo he necesitado la ayuda de, 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 de un psicólogo, de, de una psicóloga, en el sentido de, ostras, la ayuda esta de, de gestionar el tiempo, ¿no? Porque al final el problema que tengo es este, que, que me cuesta decir que no a las cosas y si lo juntamos con todo el trabajo que me va viniendo de, de, de la universidad, del doctorado, eh, de la parte de las empresas, eh, a, al final acaba siendo, pues, ostras, pues un bloqueo, ¿no? Y acabo pues, perdiendo mucha pro productividad, aunque desde fuera parezca que estoy trabajando todo el día, ¿no? entonces en mi caso, la verdad es que me ha ayudado mucho la, el, el poder ¿no? gestionarlo desde la parte de la psicología, en el sentido de, ostras, técnicas para, para organizarme, ¿no? Eh, cuando pasa, el, cuando de repente viene la sensación esta de ansiedad, de que, ostras, es que te empiezan a venir cosas y de saturar, ¿qué poder hacer en esos momentos, no? Realmente, por eso lo digo, que muchas veces ¿no? se, se, se relaciona la psicología ¿no? con. con con la depresión, la ansiedad, ¿no? Pero muchas veces, o sea, no hace falta llegar al extremo, ¿no? Porque evidentemente yo si siguiera con este ritmo de vida, seguramente en poco tiempo, pues, eh, acabaría, pues, teniendo bur el burnout, ¿no? Que se conoce lo que has comentado antes, ¿no? Pero que es necesario, al final... Eh, lo mío realmente es un poco a nivel de prevención ¿no? O, pero ya un poco el tratamiento ¿no? de esta ansiedad que a veces pues te viene ¿no? por todo el, el, el cúmulo de diferentes trabajos o diferentes cosas que tienes que estar haciendo y la verdad es que me, a mí me está ayudando mucho entonces también es muy importante por eso el, pues es lo, el enfoque este que coge un poco de todo ¿no? que no es solo la parte de productividad o, o la parte de dolor músculo -esquelético, de que me duele en la espalda ¿no? porque ya sabemos que el dolor eh, y sobre todo a nivel crónico pues no tiene por qué encontrarse en la zona ¿no? en la cual eh, nos duele, ¿no? Entonces, es, es importante tener, creo que es importante tenerlo en cuenta.
0: Sí, totalmente. Eh, creo que ya hablé varios capítulos sobre esto, o ha salido varias, varias veces este tema, de, de que no somos máquinas, como decía antes, si se estropea una máquina, pues va el técnico, cambia el disco duro y, y tal pero somos mucho más complejos que, que cualquier máquina que podemos conocer esa mesa con diferentes patas pues eh, el aspecto psicológico, el aspecto físico etcétera, la nutrición y si no cuidamos cada una de esas patas al final nos va a cojear y va a ir todo en cadena cuando falla una pata, falla todo y la mesa se va abajo, entonces es importante eso que has dicho el, el enfocarlo desde diferentes puntos de vista y desde diferentes ámbitos eh,
1: Cuéntanos un poco, Carlas Sí, perdón, que te interrumpí. No, eh, bueno, eh, para, para acabar de... Bueno, <ríe> siguiendo la línea esta, ¿no? En esta, esta pregunta, eh, yo creo que es interesante, ¿no? Eh, tener en cuenta una cosa, ¿no? En cuanto a lo de las patas. Eh, evidentemente, nos, nos, si nos falla alguna de las patas, evidentemente puede llevar, llegar la, la reacción esta en cadena. Y entonces, en cuanto a lo contrario de esto, es que, por ejemplo, eh, a veces nos centramos ¿no? en, vale, pues necesito mejorar eh, la nutrición en concreto, ¿no? O necesito mejorar la psicología, bueno, la parte esta más anímica, emocional o a nivel de, de organización y me centro mucho en un aspecto, ¿no? Y, o, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza, ¿no? Es que me han dicho que tengo que hacer dos, tres días al la de entrenamiento de fuerza, perfecto, o sea, está perfecto, pero realmente el cambiar los hábitos saludables desde lo micro, ¿no? Que sería, por ejemplo, el, el pues andar más o, o empezar, no, no coger una dieta estricta de, de tener una alimentación con ultraprocesados, no, no, en, no entraré en detalle, porque es un tema más de nutrición. Pero sí. un pequeño cambio, ¿no? De decir, ostras, pues mira, empieza a cambiar alguna de tus comidas o, 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 o intenta ir a, al mercado, ¿no? Porque encontrarás y seguramente comprarás más fruta, comprarás más carne, comprarás menos ultraprocesados, ¿no? Pues estos pequeños cambios lo que van a hacer es que van a mejorar la calidad de vida. Entonces, este, esta mejora de la calidad de vida ya nos va a llevar a que todo ¿no? mejore. ¿no? Entonces, muchas veces, el problema que, te, que tenemos es que nos queremos focalizar en algo, no herramienta de fuerza, y acabas yendo al gimnasio, pero si no cumples con estos pequeñas, pequeños detalles, por mucho de que estés yendo dos tres veces al gimnasio o dos tres veces a correr, realmente tu calidad de vida no va a mejorar. ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta... Esta, esta promoción de la salud ¿no? que, que realmente lo podemos eh, yo creo que, que es que sin entrar a pisar otras eh, disciplinas de la salud o del ejercicio tanto un nutricionista un psicólogo eh, un café o un fisio pueden dar estas pautas ¿no? de promoción sin entrar dentro de lo que sería el tratamiento en sí pero si sabemos que al mejorar eh, pequeñas cosas del día a día nos va a mejorar la calidad de vida no nos centremos solo en cambiar estrictamente una dieta, cambiar estrictamente eh, de pasar de no hacer ejercicio a ir tres, cuatro, cinco días al gimnasio, ¿no? sino estas pequeñas cositas y creo que es una es muy importante que desde nuestras, nuestras profesiones, ¿no? eh, lo tengamos muy en cuenta, ¿vale? A veces tenemos el, tendemos en cuanto a profesión a centrarnos en una sol, un solo aspecto y yo creo que es un error, no.
0: Sí, somos para añadir como... un poco. Pero ya... Sí, sí, tienes, tienes razón. Somos a veces, pecamos muchas veces de ser como egocéntricos eh, de, en, de nuestro ámbito, me refiero. O sea que nuestro ámbito es la única solución a ese problema y, y está bien, puede aportar, pero tienes que tener en cuenta todo lo demás que rodea ese problema y, y también lo que has dicho, educarle ¿no? en, esa, en esa promoción de, de la salud. Y has comentado algo muy importante que a mí me gusta también recalcar, que es hacernos lo fácil. Eh, no pensar en tan grande en voy a cambiar estrictamente esa dieta o voy a empezar a entrenar siete días a la semana fuerza, sino ir haciéndonos lo fácil para que esos pequeños hábitos sean los que colaboren para mejorar nuestra, nuestra salud. Centrémonos un poco más, concretemos un poco más en el ámbito de, del trabajo, en estas personas que trabajan, ¿qué pequeños hábitos les recomendarías? Ya para terminar como pequeños consejos, ¿qué pequeños hábitos les recomendarías a los trabajadores que pueden ir implementando en su día a día a aquellos también que las, sus empresas no se preocupan por ellos, pues que se preocupen ellos mismos
1: de su propia salud? Pues mira, primero de todo, o sea, yo creo que lo importante ¿no? es el... El, a ver, evidentemente no, o sea, ya, ya ves que siempre vamos hacia la individualización y que realmente hay, hay un contexto que es muy importante, ¿no? Pero sobre todo es buscar un poco que la persona entienda que necesita moverse, ¿vale? O sea, es quitarle eh, la, la creencia esta de, de que pensar de que la postura es lo importante, ¿no? Y de que es que necesito ponerme recto. Evidentemente es el, el, el gasto energético, ¿no? Y la falta de confort. Para esa persona, el mantener esta postura estática, ¿vale? Eh, va a hacer que no lo cumpla. Porque si yo tengo que estar fijándome, ¿no? En intentar, ¿no? Llevar los hombros rectos, eh, tenerla, evidentemente, ¿no? La, la vista, recomendable el ordenador siempre que esté en la vista, ¿vale? O sea, que esté en la vista de los ojos, que no lo tengamos muy abajo. Pero si tenemos que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? eh, el respaldo, tal, eh, apoyo, claro, al final, si, estamos, si tenemos una situación de estrés en el cual tenemos que estar trabajando, que muchas veces la mayoría de los trabajadores cuando trabajan suelen estar en una cierta tensión, no vamos a ser capaces de, de tener este gasto ¿no? a nivel de energético, tanto a nivel de cerebro como a nivel de a nivel de postura, no, de estar pendiente. Entonces, hay que quitarle la creencia a esta. Que lo importante, que evidentemente es importante la postura, ¿vale? Es importante, se tiene que tener, en yo creo que se tiene que tener en cuenta, pero que lo importante va a ser que se mueva. Entonces, cuando la persona entienda que se tiene que mover, entonces ya es buscar un poco cómo puede moverse, ¿no? ¿Puedes moverte mientras trabajas en el mismo eh, lugar de trabajo? Ostras, pues mira, solo con que, por ejemplo, lleves eh, los codos hacia atrás, las manos en la nuca o busques tú algún estiramiento, ¿no? aunque sepamos que en los estiramientos tampoco va a ser lo mejor, pero si esa persona asocia un estiramiento a una sensación de bienestar, pues bueno, pues ya estamos rompiendo ese patrón de mantenernos en una posición estática y ya está cambiando las posiciones. Pues en ese caso, perfecto. Pero claro, ¿qué pasa? Que es fácil decirlo, pero vamos a poner el caso de la persona que está cara al público y que durante su jornada laboral le va entrando gente. no, Pues una buena opción en ese caso en concreto, por ejemplo, sería, vale, tienes que imprimir papeles, tienes la impresora justo al lado, pues intenta la impresora que no la tengas al lado, que te obligues a levantarte. Que el agua, tienes tu botella de litro y medio y la tienes justo, litro y medio, pero es lo típico, ¿no? Sí. Tienes la botella de litro y medio o eh, justo al lado de la mesa, que solo tienes que levant coger el... Pues, ¿y por qué no la dejas, eh, yo qué sé, que no llegues al alcance de la mano, que te, te obligues a levantar? realmente esto no te va a afectar porque o sea, es una necesidad ¿no? el, el beber o sea, si tú tienes una persona delante eh, y tienes que coger y decir ostras, mira, perdón, necesito beber agua ¿no? pues la persona que está que, que, que viene a consultarte lo que sea no te va a decir hombre, no, que estás trabajando ¿no? al contrario, claro, pues bebe ¿no? o, o los papeles mira, es que tengo que entregar unos papeles voy a buscarlos pues si los vas a buscar a la impresora y ya te levantas ya estás rompiendo el patrón sedentario cada rato, ¿no? O sea, cada cierto tiempo. Entonces, solo con esto ya es una mejora. Evidentemente, podríamos eh, matizar, o sea, eh, entrar más en detalle, ¿no? Pero, pero cosas, aspectos así. Entonces, es muy importante el no protocolizarlo, ¿no? De decir, mira, no, es que tienes que hacer esto. Es que hay gente que no lo va a poder hacer. O tenemos el caso del despacho. ¿Estás en un despacho? Ostras, pues aprovechalo y porque no te dejas en un lado una esterilla. ¿Y por qué no te tumbas boca arriba eh, y, y realizas movimientos de cadera? Porque, ostras, a mí yo cuando yo cuando hago estos ejercicios noto que me alivia la espalda. Ostras, pues, pues hazlo. Ya rompe, es, es romper con, con este patrón, ¿no? Patrón que se llama el, el patrón sedentario, el, el patrón de estar sentado, ¿no? Entonces, evidentemente, no te puedes levantar en tus ocho horas, que puede ser que nos encontremos en algún caso. Pues bueno, pues siempre tienes la, la posibilidad, ¿no? De, de realizar ejercicios en la misma silla. O sea, eh, no lo sé, o sea, es es intentar contextualizar, pero antes de proponer algo hay que educar, por decirlo educar, ¿no? porque ahora se utiliza mucho, está bastante de moda lo de educar, 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 pero realmente es así, educar a la persona para que se dé cuenta de estos detalles, ¿no? entonces el, el darse cuenta de esto va a ser que sea más fácil, que haya el diálogo ¿no? que nos entendamos y que esta persona confíe en lo que yo le estoy diciendo, porque si a mí me ha pasado, ¿eh? Cuando yo he trabajado trabajé con, la, con la Generalitat de Cataluña y mucha gente me venía y claro, era como en plan ¿qué, qué, qué me dices este ahora? es en plan vale ¿no? entonces claro por mucho que yo le dijera cosas que tenían todo el sentido del mundo no esta gente no, 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 no seguro que no me hizo caso la mayoría no evidentemente algunos sí pero muchos no ¿por qué? porque yo tenía un protocolo muy estricto de no, es que eh, exploración física eh, tal ¿de qué me servía a mí explorarles la espalda? ¿no? entonces claro, yo qué hice pues saltarme bastante porque tenía media hora por persona me salté la parte esta tanta de exploración y tal, porque, ostras la gente quería, que. no, es que yo pensaba que venías a explorarme, a ver sí, pero es que si ahora perdemos media hora yo explorándote, o sea, no te voy a poder eh, ayudar, ¿no? te voy a decir que, que, que tienes un poco de, de o sea, tienes escoliosis un, o sea, una un actitud escoliótica o tienes, por ejemplo, yo qué sé eh, más tensión en la zona del trapecio ¿de qué te servirá que te lo diga, no? ya Entramos dentro sí. de lo de siempre. No quiere, no quiere decir que tener la escoliosis, ¿vale? No, o sea, que no, no tengamos que tener en cuenta la escoliosis. La podemos tener en cuenta, ¿vale? Pero no se relaciona, aunque haya una desviación de la columna, a una patología. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente, cuando veía que yo les daba consejos y les decía, ostras, a ti te iría bien, por ejemplo, mira, apúntate estos ejercicios. Como que vienen con la creencia de que tú les vas a hacer una valoración, esa gente, por mucho de que tú lo que le estés dando es... Buena información no se la van a llevar porque tienen otra expectativa. Entonces, realmente ahí fallé yo de no saber transmitir a la persona de que lo que le tenía que importar era que se moviera más. ¿no? Entonces, por eso te digo que, que es muy importante este aspecto. ¿vale? Es, hay que tenerlo muy en cuenta. Totalmente. ¿no? no sé si iba. A... Sí.
0: sí, sí, no. Eh, muy completo y además adaptado pues, a diferentes situaciones que se puede encontrar la gente en su trabajo. Yo creo que ha sido súper útil. Ya para terminar, yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante. Eh, principales conclusiones, hay que moverse. Y empresas, escuchad que los trabajadores tienen que moverse y os va a venir bien. Así que nada, mil gracias, Carlas, por este tiempo que, que nos has dedicado, por, por esta conversación que ha sido realmente muy interesante y espero que a la gente que nos escuche les resulte muy útil.
1: Eh, no, de nada, yo encantado. Para mí ha sido un, ha sido un placer... Por... Que realmente es lo, ¿no? Cuando, cuando hablas de algo que te gusta ¿no? y, te, y te apasiona, pues realmente se hace, se hace sencillo y, y además eh, se hace muy a gusto, ¿no? Pues nada, como conclusión, esto yo creo que ¿no? eh, concluir, le, eh, aumentar ¿no? el, el movimiento, y en la empresa que se dé cuenta, ¿no? Si, no, si es, nos están escuchando empresarios, que la productividad, que no se preocupen, que no se va a ver afectada la productividad si la persona mejora su calidad de vida, sino al contrario, ¿no? Eso pues es. Nada. Mil gracias, Carlas. La gente que nos está escuchando te puede seguir en arrobaoficina.activa
0: en Instagram, que subes contenido muy interesante y que les va a seguir ayudando a mejorar su salud. Muchas gracias y hasta otra, Carlas. Hasta otra. Esto ha sido todo por hoy. Me encantaría que me dejases tu opinión en comentarios o en el Instagram, arrobaacademiaespaldasana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces me puedes encontrar en el Instagram o dentro de la Academia Espalda Sana con la que ayudo a las personas a volver su vida más activa y que comiencen a entrenar de una manera eficaz y segura para su espalda.